0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 화장실 갈 곳이 마땅치 않아서 참다가 방광염에 걸리는 사람들이 있습니다. 화장실은 있는데 고객 집안 화장실이어서 그냥 참는 사람들이죠. 참지 못하고 이용을 하면 고객 불만 사안에 접수돼서 점수 깎이고 불이익 받을까봐 노심초사하는 사람들. 개인사업자가 아니고 그냥 노동자인데 노동자라면 노동자인 것을 스스로 증명하라고 내몰린 사람들입니다. 그래서 직장에서 직장일로 질병이 생겨도 노동자로서 산업재해 보상을 받기가 거의 불가능한 사람들 특수고용직 노동자 파견직 노동자 플랫폼 노동자 무리만 개인사업자인 노동자들에 대해서 지난 금요일 KBS 김준범 기자와 함께 했었는데요. 그때도 잠깐 말씀드렸습니다마는 관련해서 미국 캘리포니아주 2019년 주우회법 넘버5입니다. No. 이걸 통해서 우버같은 플랫폼 경제종사자를 독립계약자로 잘못 분류해서 노동자가 최저임금, 유급병가, 건강보험 등의 혜택을 받지 못하는 현실을 타개하는 법안을 만들어서 통과시켰습니다. 중요한 건이 법에서는 노동자성을 입증하는 책임이 노동자에게 있는 것이 아니라 사업자에게 있다는 건데요. 그래서 사업자가 이 사람은 회사의 통제와 지시로부터 자유롭고 회사 비즈니스 위외에 다른 업무도 하면서 스스로 독립적인 고객층을 갖고 있는 사람이라는 사실을 노동자가 아니라 노동자가 아니라 사업자가 증명해야 합니다. 그냥 수십 년 동안 이런 노동자들에 대해서 논쟁만 하거나 아이고 불쌍하다 동정한다라고만 하는 사회 정치와는 크게 대비됩니다. 네, 안녕하십니까 11월 2 0일 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 문재인 대통령의 국민과의 대화 관련해서 강기정 전 청와대 정무수석 연결하고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 성일종 o 원 만납니다
2: o m a n I'm
1: a woman. I'm a woman. I'm a woman. i 기 a woman. I'm a woman. I'm a w o 관련해서 선대위 인사, 정권을 위임받았다.
2: 굉장히 크게 나오고 있네요. 어제 민주당이 긴급 의원총회를 열었거든요. 예. 이재명 후보에게 선대위 인사와 쇄신에 관한 정권을 위임하기로 의결을 했습니다. 그동안 뭐 매머드 선대위를 출범시키긴 을 했는데 덩치만 크다, 효율성 떨어진다 이런 비판이 나왔거든요. 전면 쇄신 카드를 꺼내든 것 같습니다. 어제 의총이 비공개로 진행이 됐는데 뭐 지도부라든가 선대위에 대한 불만이 굉장히 많이 터져 나왔다라고 하고요. 그리고 중진급 공동선대위원장들이 있지 않습니까? 잇따라 사퇴를 선언했습니다. 뭐 이광재 의원, 김영주 의원, 김두관 의원 모두 사퇴하겠다라고 밝혔고 홍인표 의원 같은 경우에도 공동정책본부장 자리를 내려놓고 현장으로 가겠다 이렇게 입장을 밝혔는데요. 이재명 후보가 이제 선대위 세신 방안에 대해서 민주당의 이재명이 아니라 이재명이 민주당으로 만들어 가겠다라고 얘기를 했고 이재명이 민주당 그렇습니다. 예, 그리고 민주당의 민... 이재명이 아니라 예, 그리고 민주당이 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 자기 자신부터 되돌아보겠다 이런 입장도 내놓았습니다. 그러니까 지금 정권 교체를 원하는 여론이 높기 때문에 지금 말씀하신 대로 이제
0: 민주당의 이재명 이렇게 돼가는 거에 대해서 이재명 후보 본인도 이제 좀 여러모로 이제 좀 우려를 나타낸 건데요. 이게 단순히 뭐 민주당이고 싶지 않다 이런 것보다는. 그동안 문재인 정권을 지나면서 국민들이 갖게 된이 민주당 정권에 대한 이 명과 암이 있지 않겠습니까 근데 특히 이제 어두운 면들 이러저러한 것들을 잘 못했다 또는 이러한 저런 것들은 잘못했다라는 것들에 대해서 자유로워질 필요가 있는데 이재명 후보가 지금까지 사실 경선에서 선출된 이후에 그런 부분을 못 보여줬거든요 그렇기 때문에 이제 이 선대위를 재구성하는 걸로 돌파해보려고 하는 건데 저는 일단 의원들이 현역 의원들이 지역으로 내려가서 지역 국민들 만나고 자기가 속해 있는 이제 어떤 직역에 관련된 사람들을 만나고 이런 건 좋다고 생각합니다 전반적으로 이제 그림을 잘 짜야 되지 않겠습니까 다 내려보내고 다 내보내는 건 이제 했는데 누구로 채울 것이냐 이게 그렇죠. 앞으로 핵심이기 때문에 예. 그 부분에서 이재명 후보가 자기 색깔을 내는 것에 더불어서 이 민주당 지금의 이제 문재인 정권보다 이재명 정권이 더 나을 것이다 이걸 명확히 보여줄 수 있는 이런 인선을 해나가는 것이 중요할 것 같습니다
1: 2030이랄지 새로운 어떤 얼굴들, 이런 게
2: 절실하다, 이런 거는 선대위에서 이재명 후보도 느끼고 있는 것 같죠? 그래서 아마 좀 비공식적으로 예. 그동안 좀 영입을 위해서 접촉을 해온 것으로 제가 알고 있거든요. 누군가를? 예. 예. 근데 생각만큼은 잘뭐 인선이 좀안 됐다라는 그런 보도가 조금 나오고 있고요. 그리고 음. 오늘 같은 경우에 이제 첫 회의를 엽니다. 이재명 음. 후보가 첫 회의를 여는데 중앙선대위를 전 국민선대위로 일단 명명을 했고요. 다만 오늘 회의에서는 송영길 대표는 참석을 안 합니다.
1: 아, 예, 그러니까
2: 아마 이재명 후보가 주도적으로 회의를 주, 주도할 것으로 보입니다. 이낙연계 의원들은 반응이 어떻습니까? 그러니까 공식적으로 지금 예. 뭐 이재명의 민주당 이렇게 지금 정권을 이재명 후보에게 위임하는 것에 대해서 공식적으로 뭐 불만을 표출하거나 그러지는 않은데 그런 분위기는 안 되니까. 예. 근데 예. 오늘 하고 어제 이렇게 언론 보도를 자세히 보면은요. 민주당의 한 중진 의원, 뭐 이낙연계 음. 의원 해가지고 비공식적으로 멘트를 한게 있거든요. 네. 그 멘트한 내용을 보면은 굉장히 그 이재명 후보에게 정권을 위임한 것에 대해서 불만 섞인 목소리를 좀 하고 있습니다.
0: 그러니까 이런 얘기예요 그런 이제 부정적인 언급들 보면은 음. 어, 결국 내부의, 내부의 소리인 건데 결국 이제 후보가 이제 뭐 실언을 하거나 또는 이제 어떤 후보가 가진 약점들이 있는 건데 이런 것들을 일종의 남탓, 좀 당이 문제다라든지 선대위가 문제다라는 얘기를 하면서 그러면서 좀 벗어나려는 거 아니냐. 그리고 애초에 이렇게 메모드급 선대위를 꾸린 것도 영광로 선대위가 필요하다고 그래서 그래서 이제 꾸린 건데 이제 와서 뭐 그렇게 하느냐 뭐 이런 반응들인데 그런 게 이제 좀 개별적으로 이렇게 언론에 나오는 것은 제가 볼땐 적절치 않고 결국 선거 선대위든지 간에 뭐든지 간에 선거에 이기기 위해서 이제 갖고 있는 조직인 거잖아요. 그렇죠. 선거에 이길 수 있는 조직으로 만드는 게 중요한 것이기 때문에 뭐 그런 반응보다는 어떻게 하면 제대로 된 전략을 짤수 있는지를 얘기하는 게 중요할 것 같고 이런 얘기는 좀 기다려 드릴 필요가 있는 것 같아요. 이재명 후보가 본인이 이제 무엇이 부족했는지 그리고 앞으로 뭘더 잘해야 되겠는지를 좀더 이제 국민들 앞에서 좀더 이제 허심탄회하게 얘기할 필요가 있다. 지난번에도 이제 이재명 후보가 그런 차원의 언급을 하면서 분위기 전환을 시도하는 거잖아요. 그래서 그런 분위기는 좀더 이어져야 될 필요도 있어 보입니다. 솔직하고 정직할 필요가
1: 있다. 특히 이제 지난 5년 동안의 평가 또 실정이든 실책이든 무엇이든지 간에. 그렇죠. 그런 것에 관해서 진심으로 좀 사과하고 뭔가를 어떻게 바꿔보겠다. 이런 게 확실하게 드러나야 국민들 마음이 바뀌지
0: 쉽지는 않을 것 같습니다. 지금 단계는 쉽지 않은데 음. 앞으로가 그래서 중요한 거죠.
1: 윤석열 선대위는 이른바 삼김 체제인데
0: 김종인으로 비롯되는 삼김 체제입니다. 김병준, 김한길 이렇게 삼김. 김민아는 안 들어있습니다. 김병준.
1: 예. 김병준, 그러니까 김한길.
2: 과거의 상금이랑은 약간 좀 다르죠. 예, 다르네요. 총괄선대위원장은 김종인 전 위원장이 맞는 걸로 했고요. 예. 상임선대위원장은 이준석 대표하고 김병준 전 비대위원장이 맞는 걸로 했습니다. 그리고 선대위와 별도기구인 새시대준비위원장이라는 그런 직책이 있는데, 여기 이제 김한길 전 민주당 대표가 이제 요걸 맡기로 했거든요. 그래서 이제 전반적으로 평가를 보니까 윤석열 후보의 의지가 상당히 반영이 된 것으로 보인다라고 언론 보도들이 좀 많이 평가를 하고 있습니다. 그러니까 김종인 전 위원장이 원톱 지위는 딱 지켜주면서 나머지 이제 윤석열 후보가 하고자 했던 구상하고자 했던 그런 게 많이 반영이 됐다 이런 평가를 내리고 있는데요. 음. 그래서 뭐 이준석 대표하고도 일정 정부 신경전을 벌였었고 예. 김종인 전 위원장하고도 좀 이런저런 좀 논란을 좀 벌이지 않았습니까? 결국에는 윤석열 후보가 상당 부분 본인의 의지로? 본인의 의지로 이 인선을 완료한 것으로 보인다라는 평가를 하고 있고요. 다만, 지금 후보 비서실장이 공석이거든요. 그렇죠. 예. 여기에 이제 장재원 의원을 윤석열 후보는 아마 좀 임명을 하려고 하는 것 같은데 아직은 공석입니다. 다만, 이제 어제 윤석열 후보가 사랑의 교회를 이제 찾아가서 예배를 했는데, 음. 여기 이제 장재훈 의원이 이제 수행을 했단 말이죠. 그래서 네. 사실상 뭐 임명을 한것 아니냐라는 언론 보도가 좀 나오고 있습니다. 다 그래. 그쪽에 살 수도 있죠 뭐. 그렇죠. 사실 뭐
0: 선거를 <웃음> 예. 뭐 치르는
2: 거는 후보가 치르는
0: 것이기 때문에 특히 네. 비서실장 같은 역할은 또 네. 결국은 후보 의중이 이제 실릴 수밖에 없는 건데, 이게 마찬가지로 김병준, 김한길 두 인사 카드를 활용하는 것도 결국은 후보의 몫입니다. 그런데 음. 다만 김종인 전 위원장이 반대했던 거는 그게 어떤 전략이냐라는 문제거든요. 음. 즉 네. 김병준, 김한길 두 인사를 활용하는 게 국민들에게 무슨 메시지를 전달하려고 하는 거냐. 그러니까요. 이게 사실 불명확한 부분이 분명히 있습니다. 김병준 홍준표 전
1: 의원도 잡탕박앱이라고
0: 했어요. 이건. 그렇습니다. <웃음> 그런 평가가 나올 정도로 네. 김병준 전 위원장은 과거에 이제 참여정부 때 이제 네. 청와대 정책실장 등을 역임했지만. 명확하게 정책적인 노선이 뭐냐에 대해서는 여러 가지 평가가 있는 것이고, 또 김한길 전 대표도 이른바 이제 당시에 민주당 내의 반문, 뭐 비문, 이런 대표격 인물이었지만, 그 외에 어떤 정책 평가가 가능한 거냐 이건 좀 비어있는 부분이기 때문에 이걸 그러면 윤석열 후보가 나머지 인선들을 통해서 어떻게 채워넣느냐 이게 상당히 중요해 보이는데요. 그리고 이제 김병준 전 비대위원장이 결국 이제 상임선대위원장을 맡는 걸로 결론을 내렸는데 이 경우에 반드시 또 문제가 되는 게 김종인 전 비대위원장 총괄선대위원장하고의 권한 배분 문제입니다. 음. 근데 이거는 이 김병준 상임 선대위원장이 무슨 역할을 하는지에 따라 달라지는데 여기서 좀 주목을 해볼게 임태희 전 대통령 비서실장 있지 않습니까? 이영박 예. 정권 때. 이 분이 이제 어떤 어 역할을 또할 거라고 해요 총괄 상황실장이나 종합 상황실장 역할을 할 거라고 하는데 음. 그러면 아마도 총괄 선대위원장 김종인 전 위원장의 실무 자급 역할을 하면서 또 선대위 내부의 어떤 여러 가지 절차를 주도를 해야 되는 그런 역할이 또 되는 겁니다. 예. 그래서 이런 점을 다 절충을 해가지고 묶어갖고 윤석열 후보가 그림을 만든 것이기 때문에 음. 이게 당장은 나름대로 이 선대위의 인사의 여러 가지 부분을 잘 조율을 했고. 걸 통해서 어 결과를 만들었다는 점에서는 긍정적인 평가를 받을 여지가 분명히 있어요. 그런데 앞으로 이게 혹시라도 이 조직 내에 서로 간의 갈등이라든지 또 서로 간의 어떤 분열 이런 걸로 이제 좀 기결이 되면 지금 이렇게 만들어놓은 선대위 구조에 대해서도 윤석열 후보에 대한 비판이 커질 수밖에 없기 때문에 네. 결국 앞서 말씀드린 그빈 공간들 어떻게 채울 거냐. 어. 그걸 통해서 전략을 어떻게 어디로 가겠다는 건지를 어떻게 명확히 할 거냐가 굉장히 중요해졌습니다.
1: 우리가 뭐 프로야구 같은 경우에 자, 우지간 우승을 하고 네. 계속 이겨 나가면 어, 감독이 잘했네. 선수가 잘했네. 유격수가 잘했네. 투수가 잘했네. 다 그렇게 이야기하잖아요. 그렇죠. 근데 이제 계속 지고 연패를 당하고 지지율이 떨어지고 뭐 이러잖아요. 그러면 투수가 못했네. 타자가 못했네. 그렇죠. 감독이 이상하네. 이런 이야기를 하거든요.
0: 네. 팬들이 막 구장에 예. 막 불도 질르고막 그런다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이 결국은 이제 지지율의 향배 굉장히 좀 중요할 것 같고 그 지지율 둘다 오만하면 안될것 같아요. 윤석열
0: 후보도 네. 마찬가지예요. 음. 지금 반문 이벤트 반문 스케줄에 굉장히 지금 힘을 싣고 있는데 그렇죠. 그거 넘어서야 됩니다. 문재인 정권보다 윤석열 정권이 뭐가 더 나은 거냐. 그렇죠. 이거를 보여주는 전략을 이 선대위 구성 이후에
2: 예. 보여줘야 됩니다. 이재명 후보는 부부 동반 행사를 좀 늘리고 있고요. 최근에 기, 김혜경 씨가 자주 이제 동행을 합니다. 일정에. 일단 뭐몇 가지 의도가 있는 것 같은데 그게 아님에도 불구하고 계속 이제 불화설이 나오고 있지 않습니까? 예. 그러니까 이 부분을 좀 불식 시킨다는 그런 의도도 하나 있는 것 같고 그리고 또, 또 다른 의도도 있는 것 같고요. 윤석열 후보의 부인인 김건희 씨는 공개석상의 모습을 안 드러내고 있거든요. 대비 효과를 좀 노리겠다. 이 지난번 야구장 관련해서도 사진들이 극명하게 대비돼서 막 그렇습니다. 돌아다니더라고요. 예. 예 그리고 특히 이제 이박3일 일정으로 대전 충청 순회를 이재명 후보가 했었는데. 마지막 날인 어제 일정을 또 김혜경 씨와 함께 했습니다. 특히 이제 청주 육거리시장 저희 부모님이 자주 가는 육거리시장에서 <웃음> 이재명 후보가 즉석 연설을 했거든요. 예. 근데 이제 충북의 사위 말고 충북의 딸이 왔다 이렇게 얘기를 해가지고요. 에. 김혜경 씨 이제 이재명 이 후보 장인의 고향이 충주라고 합니다. 어. 네, 그렇게 얘기를 해서 이제 즉석에서 연설을 하기도 했는데 아무튼 굉장히 좀 대비되는 행보를 보이고 있습니다. 이게 뭐... 저는 이제 뭐 금슬이 좋은 부부의 모습을 보여주면 좋죠. 네 그런
0: 건 좋다고 생각하는데 결국 이제 선거의 핵심이 또 부부 관계 이런 데로 이제 또 모아지는 것은 또어또 어또 양면의 칼이기 때문에 음. 이런 부분에 관심이 집중될 수는 있겠지만 결국 이제 후보의 비전과 후보의 어떤 그런 철학을 보여주는 게더 중요할 것이다 이렇게 생각이 되고요. 네. 다만 이제 왜 김건희 씨는 그러면 이 전면에 나서지 못하는가에 대해서는 음. 그게 이제 두 후보와 배우자의 무슨 뭐 관계가 아니라 결국은 이제. 어 여러 가지 논란이 있는 거잖아요. 도입치 못해서 주가 조작이라든가 코바나 컨텐츠 관련 의혹이라든가 허위 이런 경영 것들이 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 것이 있어서 부담스러워서 지금 수면위로 못 올라오는 거 아니냐라는 평가가 있는 만큼 음. 계속 이제 좀 시간을 끌기보다는 명확하게 해명을 하고. 그리고 그 거기에 비추어서 후보 배우자로서의 역할은 또 같이 해주는 게 좋지 않겠는가. 이런 생각이에요. 지금 이제 해명이 제대로 되고 있지 않다는 점에서는
2: 윤석열 후보 측에서 적극적으로 대응을 해야 될것 같습니다. 국민의힘에서 특히 뭐 여성위원회 소속 의원들하고 원내외 당협위원장 배우자들이 있지 않습니까? 예. 이분들이 이제 배우자 포럼을 좀 발족시킨다고 하더라고요. 이게 아마 언론 보도를 보면 결국에는 김건희 씨의 공개활동을 지원하기 위한 그런 조직으로 가지 않겠느냐 이런 전망을 하고 있는 그런 상황인데 실제로 이게 뭐 배우자 포럼이 출범을 한다 하더라도 김건희 씨가 공개석상에서 모습을 드러내는 문제는 또 다른 문제이기 때문에 이건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 아까
1: 말씀하신 김민하 평론가가 말씀하신 그런 의혹들에 관해서는 본인이 해명하는 게 나은지 아니면 이 선대위에서 윤석열 후보가 해명하는 게 나은지 그리고 그게 몇번좀 미진했었잖아요. 그렇죠. 예, 그 거래 내역이랄지 이런 것들도 더 내놔야 되는데 못 내놓은 것들이 있고 논문 표절과 관련해서도 지금
2: 계속. 그, 정체되어 있는 상황이고요. 그러니까 정확하게 예. 공식적으로 그 논문 표절이라든가 이런 부분에 대해서는 해명을 한 적이 없습니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까
0: 허위력과 관련돼서는 아무런 그렇습니다. 지금 반응이 없었어요. 이 문제에 관련돼서. 지금
2: 가장 오래 인터뷰를 한 것은 뉴스버스가
1: 초기에 엉겹결에한그 네. 인터뷰 말고는 본인의 해명은 지금 전혀 없습니다. 없는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 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 문재인 대통령은 퇴임 전에 마지막으로 국민과에 대화 이제 6개월 정도 남았는데 퇴임이
2: 마지막 국민과에 대한 k 베스 주최로 열렸습니다. 어제 100분 동안 생방송으로 진행이 됐고요. 이제 제일 아쉬운 거를 이제 시민들이 물었는데, 역시 부동산이라고 답을 했습니다. 그런데 예. 제가 좀 관심있게 봤던 거는 전국민 재난지원금과 관련된 질문이 나왔거든요. 음. 그러니까 여당하고 정부가 갈등을 또 빚기도 하지 않았습니까? 그렇죠. 이 부분에 대해서 문재인 대통령이 내각의 판단을 신뢰한다. 이렇게 답을 음. 했습니다. 맞습니다. 그러니까, 그러니까 이제 좀 선별 지원 쪽에 무게 중심을 좀 실은 건데요. 어 이재명 후보와는 조금은 예 음. 결이 다른 그런 그렇죠. 답변 이어서 또 이재명 후보가 여기에 대해서 어떻게 생각할지 도좀 궁금하더라고요. 아무래도 대선 관련 뭐 민감한 대목들은 구체적으로 그리고 적극적으로 언급하기가
0: 어려운 그런 그렇죠. 상황이었죠. 근데 이제 이 대목은 그렇게 입장 표명을 했지만 대부분의 이제 어떤 의제들은 코로나19와 관련된 것이었던 것 같아요 이제 코로나19로 인한 변화라든가 그렇죠. 코로나19로 인한 자영업자 수상공인들의 어려움이라든가 또는 의료체계의 문제라든가 이런 것들이 많이 질문이 나왔는데 저는 전체적인 형식은 이렇게 대통령이 국민들하고 직접 대화도 나누고 답변도 하고 그런 모습을 더 자주 보여줄 수 있었으면 서 좋았겠다라는 생각이 한편으로는 들면서도 또 한편으로는 이게 너무 또 이제 국민들 하나하나 갖고 있는 생각이 너무 다양하고 너무 많기 때문에 네. 그런 것들을 다 이제 또이 이 질문 답변을 하다 보면, 정작 중요한 문제에 대해서는 언급을 못할 수도 있다. 이런 생각이 들었거든요. 이 국민들 답변에 직접 답변하는 거, 질문에 답변하는 것도 중요하지만 구체적인 정책적인 의제나 이런 것들의 핵심을 이제 좀 논의하는 것도 중요한데 그래서 다음 정권에서는 음. 전문가들하고도 이렇게 좀 반대 입장에 있는 전문가들하고 이렇게 공개적인 대화를 한다고. 심도 깊게? 그렇죠. 토론을 한다거나 이런 자리를 예, 마련해보는 네. 것도 좋을 것 같고 특히 이제 최경영의 최강시사에서 그런 자리를 하면 굉장히 좋다. 그런 예, 생각입니다.
2: 저도 찬성인데 6개월밖에
0: 안 남아가지고 예, 청와대에서 다음, 할지 걱정입니 다음 정권에서 <웃음> 이제 할수 있으면 하고 문재인 대통령 인터뷰를 추진을 하는 겁니다. 최경영 최강 최경 시사에서
1: 아까 그 화장실 갈곳 없는 그 노동자들 관련해서도 이게 단시 화장실 문제가 아니고요. 이거 진짜 오래된 그렇습니다. 일이잖아요. 그렇죠. 네. 우리 모두가 다 알잖아요. 그렇습니다. 특수 고용직 문제라지 음. 이거 뭐 제가 취재 시작할 때부터 25년 전부터 있었던. 일이고 집회와 시위가 그때도 있었습니다. 그데 아직도 해결이 안 됐어요. 예. 더 심화됩니다. 이 문제가. 예. 예. 그리고 그런 사람들이 더 늘어났고요. 그렇죠. 플랫폼 노동, 노동자들 노동 때문에. 이런 것들이 좀더 깊게 논의해 봐야 될 내용들인 것 같고. 그렇습니다. 자세한 이야기는 잠시 후에 강기정 전. 청와대 정무수석과 논의를 하고요. 벌써 40분이 다 되가네요. 그만 해야 된답니다.
0: 말들이 많아요. (웃음) 우린 너무 많이 많아요.
1: 예, 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분으로 향하고 있습니다.